1: Ciao e ben ritrovato finalmente in una nuova puntata del podcast sportivo No, non più di Insta News, parliamo questa volta di InSport Siamo tornati, o meglio sono tornato quest'anno è la prima puntata che facciamo eh, diciamo dopo le, eh, le vacanze Perché volevo ancora un attimino sistemare eh, un paio di questioni Legate anche a questa trasmissione, a questo, a questo podcast E poi arrivare sostanzialmente con tutto il quadro generale più eh, chiaro che mai e soprattutto ben delineato anche per per voi utenti, voi ascoltatori in questo caso. Come ho detto settimana scorsa su InTech, il podcast tecnologico che ora è ufficialmente solo mio, eh, praticamente questo podcast sportivo si trasforma, passa dall'essere Insta News Sport a essere più semplicemente in sport, quindi riprende un pochino il concetto del, del nome ma lo abbreviamo e diventa semplicemente in sport, eh, come, come, vuol, come vuol dire semplicemente all'interno dello sport, niente di più e niente di meno. Io sono sempre Claudio Studuto, sono sempre qui davanti al microfono a registrare, l'appuntamento fisso non cambia, è sempre quello del, ehm, del mercoledì alle ore 12 in cui commenteremo la settimana sportiva a seconda degli avvenimenti che ci sono stati ovviamente ora come ora arrivano tutte le notifiche che io prontamente silenzio subito perfetto e di conseguenza riprendiamo con la nostra prima puntata di questa seconda parte eh, dell'anno del 2019 non posso che non citare la grande vittoria ferrari di domenica Durante il Gran Premio di Singapore, Ferrari ha stravinto, se vogliamo, un Gran Premio molto molto difficile sulla carta e che sembrava essere tendenzialmente a eh, sfavore della macchina eh, di Maranello della FSF 90H. Ad eccezione poi di vedere due macchine che sostanzialmente hanno ottenuto prima di tutto una qualifica tendenzialmente superiore alle aspettative. Nessuno si aspettava che un Leclerc fosse così forte anche qui, però figlio della vittoria di Monza, figlio anche della vittoria del Belgio, del trend positivo che sta un attimino avendo diciamo che ci poteva tranquillamente, tranquillamente stare, per cui da un lato ok, dall'altro io avevo molti molti dubbi, soprattutto considerando le potenzialità e il giudizio con cui Mercedes arrivava su questa pista. Detto questo, già dal sabato tutti ci siamo un attimino meravigliati del buon successo di Ferrari, nonostante un Vettel in terza posizione, però si presagiva un attimino qualcosa di leggermente diverso, qualcosa di particolare, ecco, chiamiamolo, chiamiamolo così. Fatto sta che alla fin fine abbiamo visto come sostanzialmente la macchina domenica, un po' per un caos a livello di strategie, si sia comportata comunque molto molto bene. Sulle strategie, vi dicevo, c'è stato un po' di caos, un po' di, eh, di disastro a destra e a sinistra, è vero, è verissimo, e senza ombra di dubbio eh, forse è stato uno dei gran premi più indecisi e incerti fino all'ultimo secondo di tutta la stagione che abbiamo vissuto fino ad oggi. Però però va detta anche una cosa che sostanzialmente non avevamo ancora mai avuto un gran premio in cui i risultati si, si ribaltassero così dal, dall'oggi al domani. Perché appunto, come dicevamo, durante tutta la settimana pre-Singapore ma la stessa Ferrari aveva detto che comunque era un gran premio su cui non aveva tante e altissime aspettative, anzi tutt'altro... Poi abbiamo visto in realtà come la macchina, ripeto, si sia comportata decisamente, decisamente bene. Fare un bilancio ad oggi è un po' difficile. Sicuramente lo sviluppo aerodinamico della macchina ha giovato tantissimo. Si è visto come dal rientro in Belgio la squadra abbia cercato un attimino di eh, sistemare tutto quanto quello che era sistemabile in questa stagione e... Puntare indubbiamente al 2020 con nuova macchina, nuovo progetto e via dicendo, cercando comunque di avere delle basi ottime perché il mondiale è irrecuperabile, a meno che Hamilton non faccia un paio di zeri consecutivi ma è altamente impossibile considerando la macchina che ha e la squadra che ha. Bottas sembra l'abbia data letteralmente su e ha 65 punti di distacco se non erro oggi dal, dal pilota inglese per cui alla fine ragazzi siamo lì ecco. Il problema qual è? Che se Hamilton vince quest'anno il sesto titolo come ormai sembra eh, che, che stia, stia per fare eh, l'anno prossimo Hamilton sarà più affamato che mai perché? perché si avvicinerà al record di Schumacher dei sette titoli mondiali e, e sarebbe un gran, bel, un gran bel movimento generale. Eh, perché comunque è una bella spinta, una bella emozione andare a vincere poi il settimo Gran Premio e diventare insieme a Schumacher il più forte della storia della Formula 1 beh eh, la direbbe sicuramente lunghissima sul campione che oggi è che è Lewis Hamilton poi sappiamo a fine 2020 ci sarà un po' di caos generale merc- sul mercato piloti perché comunque tutti i sedili andranno in scadenza tendenzialmente quasi tutti anche quelli della Ferrari almeno per il momento tutti e due i piloti e vedremo, vedremo quello che, che poi praticamente succederà sostanzialmente per cui insomma da questo punto di vista sicuramente un, è un bello scenario però va detto che da, va apprezzata secondo me la reazione di Ferrari che c'è stata in questo specifico frangente che non era assolutamente scontata dopo i disastri di inizio stagione e questo io lo sottolineerei e quando appunto c'è un qualche cosa da eh, notificare come positivo nei confronti appunto della della scuderia di di Maranello eh, io lo vorrei fare perché abbiamo criticato tanto anche durante questa stagione alcune scelte, alcune posizioni, alcune strategie ecco in questo caso io sono contento veramente di dire finalmente abbiamo fatto una tripletta di vittorie e una doppietta a Singapore che ci hanno dato veramente tanto morale a noi tifosi ma secondo me anche alla squadra Indubbiamente una vittoria di Vettel era necessaria, per questo non mi sono piaciute tanto nei comportamenti, nei modi di Leclerc durante il, il Gran Premio di Singapore, salvo poi ritornare un attimino uh, nei ranghi quando sostanzialmente si è, uh, si è sistemato con, uh, con, con, con Vettel a fine Gran Premio. Ovviamente nessuno dei due ha speranze mondiali c'è in questo momento una lotta interna molto forte e Ferrari probabilmente in questo momento è il team con i piloti più forti sulla sulla griglia di partenza, non a livello generale però comunque a livello di piloti sicuramente è il il team di riferimento e c'è una lotta interna per capire chi è il numero uno il discorso però in questo senso eh, non, non non ha valore ecco perché comunque non stiamo parlando di un... Di un mondiale da giocarsi, da vincere, via dicendo. Stiamo parlando molto semplicemente e purtroppo di due piloti che vogliono giocarsi il probabilmente terzo o quarto posto della classifica mondiale, anche perché raggiungere Bottas sì, non è infattibile continuando a vincere, però c'è un po' di distacco ecco, dopo le prime gare non troppo, non troppo esaltanti ragionavo semplicemente se Leclerc avesse vinto in Bahrain a inizio stagione qualcuno diceva ah sicuramente sarebbe stata tutt'altra stagione no perché comunque le potenzialità della macchina le avevamo viste ci si era spinti oltre in Bahrain ancora una volta dal punto di vista dell'affidabilità c'erano stati poi dei problemi e si è pagato molto questa situazione per cui personalmente non avrei visto un un, un campionato diverso certo è che magari alcune scelte alcune strategie durante l'anno io l'avrei presa in maniera totalmente differente fosse fossi stata in Binotto però ad oggi pare che il lavoro di Binotto stia pagando per cui tanto di cappello ben venga quello che sta facendo ben venga il lavoro che stanno facendo a Maranello e meno male così almeno per ora godiamoci finalmente questi tre successi consecutivi sperando di vederne ancora qualcuno da qui a fine, a fine anno, diciamo che quando si è andati in Asia tutti speravamo che comunque la Ferrari riuscisse ad arginare un po' i problemi ed un dominio di. Eh, di Mercedes che insomma era quasi scontato però abbiamo visto che ad esempio a Singapore la Mercedes nemmeno è andata sul podio giusto per tirare un paio di somme è arrivata la Red Bull che ancora una volta con onda si è dimostrata probabilmente una delle sorprese quest'anno per alcuni, per altri una macchina da tenere in considerazione e con il valzer dei piloti che stanno facendo in Red Bull non mi aspetterei che magari un pilota di riferimento arrivasse anche l'anno prossimo al fianco di Verstappen, sicuramente non un classico gallo cedrone che farà casino con lo stesso Verstappen, però un pilota magari interessante, penso a un Hulkenberg per non confermare magari un Albon, rispostare un Kiat o un Gasly, ecco ci potrebbe stare. Vedremo, vedremo assolutamente perché comunque è un sedile appetibile e praticamente libero perché Albon non è stato riconfermato nonostante alla fine i suoi risultati non fossero tanto tanto diversi da quelli che poi abbiamo visto essere quelli di, di Gasly, per cui, per cui vediamo, vediamo anche da questo punto di vista. Mi sposto dalle 4 alle 2 ruote perché c'è stato anche il Gran Premio di Aragon in cui abbiamo visto sostanzialmente il Marquez Show. Ammetto di aver fatto una cosa, ho visto la partenza che tra l'altro era alle 13, vabbè però per non essere in concomitanza con la Formula 1 ho detto guardo la partenza, benissimo, vado, vedo la prima curva e se Marquez alla prima curva è andato via spengo cosa ho fatto guardato curva 1 curva 2 curva 3 lungo il curvone Marques aveva già preso poi subito dopo il piccolo cavatappi un bel margine circa 6 7 decimi perché ha spinto tantissimo già nella primissima eh, fase di gara e aveva già preso il largo tant'è che poi ho spento guardato il distacco finale ho visto che aveva circa quasi 5 secondi di vantaggio, era innegabile. Quello di Mar- La cosa di Marques che non mi è piaciuta um, è un po' l'atteggiamento che è cambiato, ma ci sta perché comunque è consono di quello che ha tra virgolette fra le mani a livello di moto e non solo e il fatto di arrivare ad Aragon e dire se non vinco domenica eh, devo rimettermi un po' in discussione ecco non è stato passato come un messaggio come per dire di umiltà perché voglio vincere sono a casa mia è un circuito che adoro eccetera eccetera è passato quasi come un messaggio di spavalderia che non, non, non mi fa piacere, non, non, non è un bel messaggio. Non è una bella cosa da dire, soprattutto nei confronti degli avversari. Il mondiale, anche qui, è già chiuso. Bello che è andato, se non erro, gli mancano due o quattro punti adesso in Thailandia e poi anche lui si potrà già coronare campione del mondo, insomma non c'erano dubbi, il problema di, eh, di Honda più che di Marquez è tutto il resto della compagine dei suoi piloti, nessuno sa far funzionare questa moto perché nessuno sa guidare come Marquez e le cose sono due, o fai letteralmente due moto una A e una B in cui una A la guida Marquez che vuole potenza bruta sul rettilineo eh, la sbatte dentro senza, come se non ci fosse un domani e via dicendo oppure devi fare sostanzialmente una moto che sia guidabile per tutti e da questo punto di vista vedendo i progressi anche fatti da KTM io mi interrogo sempre di più sulla scelta di Dani Pedrosa di abbandonare la Honda perché comunque Honda se si teneva Dani Pedrosa come collauda o come sviluppatore, secondo me Lorenzo non aveva questi problemi al netto dei guai fisici, non aveva tutto quello che è successo, Craccio sicuramente era un po' più protagonista, Nakagami poteva crescere ancora di più. Abbiamo visto i passi in avanti fatti da KTM anche solo al Mugello, sono stati tanti. Poi sappiamo, Pedrosa stesso l'hanno comunicato nelle, nelle, varie, eh, nelle varie interviste, che è molto molto meticoloso e molto molto pignolo per cui ci sta, ci sta che sia, che sia così e allo stesso tempo uh, insomma, vediamo, vediamo co- come si evolverà il progetto Honda però ci sono tanti e troppi punti interrogativi su questa moto che non possono essere risolti in questo momento e che la stessa Honda parrebbe non voler risolvere nel senso che vorrebbe andare a portare costantemente la sua idea di moto che è legata al pensiero di Marquez l'anno prossimo scalano tutti i contratti, chissà Marquez cosa vorrà fare magari vincendo ancora quest'anno il titolo e l'anno prossimo chi lo sa eh, ci sarà anche il problema del fratello di Marquez che vorrà venire in MotoGP per cui vediamo, Eh, teniamo aperte secondo me tante strade, quella Ducati potrebbe perché si dice le voci sono abbastanza forti che Dovizioso possa essere realmente vicino alla Red Bull anche perché Ducati e tra virgolette stanca anche di non vincere dopo aver investito su Dovizioso, secondo me potrebbe essere una scelta interessante, ma sicuramente una scelta particolare dopo tutti gli anni di Dovizioso, dopo lo stesso nickname di Esmodovi, insomma sarebbe strano ecco, vedere Dovizioso non su Ducati, ma allo stesso tempo vedere Dovizioso e Marques nello stesso box è praticamente impossibile. Eh, Vedremo, vedremo anche se parlare già ora di mercato è un po' presto, anche se ricordiamoci che l'anno prossimo in Qatar, secondo me, potremmo arrivare già con dei contratti chiusi, firmati anche già da qualche settimana, per cui, per cui andiamoci veramente veramente piano. Secondo me, Markets potrebbe realmente lasciare la onda, come aveva detto Carlo Pernat, nell'ottica in cui suo fratello non approdi in, eh, in onda stessa, cioè in un, in un team satellite, perché l'idea, comunque, è quella anche di Repsol mh, dei vari sponsor spagnoli e non solo, sarebbe quella magari di portare due Marquez nello stesso team. Per quanto sia paradossale però comunque è una scelta che Honda stessa potrebbe, potrebbe anche ritrovarsi a fare allo stesso tempo Alex Marquez ha dimostrato forse solo quest'anno di essere realmente cresciuto e maturato dopo tanti anni in Moto2 e di conseguenza potrebbe pensare a un salto l'anno prossimo ci sta e doveva già farlo quest'anno con diciamo quasi il titolo mondiale anche lui che se lo sta giocando fino alla fine però non è detto che vada a buon fine, comunque ha rinnovato l'anno prossimo con VDS, ancora in Moto2, per cui rimarrà, farà un po' la strada di Tito Rabat di qualche anno fa e nel 2021 arriverà poi in, in MotoGP. Nel 2021 ci sarà un rimpasto generale, come abbiamo detto, per cui aspettiamoci veramente, veramente qualsiasi genere di cosa e chi lo sa, vedremo. Per il momento non, non, non sappiamo e non possiamo dire sicuramente nient'altro. Parliamo un po' di, di, calcio, di calcio, perché abbiamo visto la prima giornata di Champions che ha sorriso fino a un certo punto alle squadre italiane e abbiamo visto un Inter che in campionato, almeno oggi sto registrando, stasera c'è il turno infrasettimanale, ha già giocato la Juve contro il Brescia e ha vinto 2-1 in trasferta, l'Inter è adesso al comando della classifica, punteggio pieno con una squadra che sembra letteralmente affamata. Il problema di Conte per me rimane quasi sempre lo stesso, ovvero lui sembra in questo momento puntare sulla rinascita dell'Inter in campionato, però i Conti, la società e tutto puntano anche all'Europa la sconfitta che c'è stata, in, o meglio il pareggio in realtà, Beh, per me è sconfitta perché poi hanno pareggiato al novantesimo e non è, è rimasta comunque nella mia testa sconfitta e così rimane perché hanno giocato veramente male, il pareggio in Europa non è eh, un buon auspicio anche perché tendenzialmente hanno giocato con la squadra Materasso del Girone, però in campionato la squadra sembra affamata. A me dell'Inter sta piacendo veramente moltissimo l'approccio di Sensi. È un giocatore italiano, un... Falso Pirlo, chiamiamolo così per alcuni aspetti, per alcune cose lo ricorda, però allo stesso tempo molto più propositivo e voltato all'attacco. Non dico che sia un incrocio fra Marchisio e Pirlo, ecco, questo no, giusto per rimanere nell'ottica Juve, però eh, per alcuni aspetti ricorda ricorda un po' entrambi. Lo stesso Marchisio nella prima stagione di Conte, ricordiamo, era letteralmente esploso a a livello Juve segnando e diventando importante titolare via dicendo fino a poi non rompersi il crociato e ai problemi che c'erano stati con con Allegri. Detto questo però il problema dell'Inter sarà la costanza nel lungo periodo perché per quanto la Juve ora sia in difficoltà anche a digerire il il gioco di Sarri e avere qualche problemino eh, maggiore Diciamo che comunque i punti li sta portando a casa e, nonostante un pareggio, ha raccolto fino adesso 13 punti su 15, che comunque non sono affatto male. Certo, l'Inter ha punteggio pieno, ripeto, stasera c'è la partita e non sappiamo ancora come andrà a finire, però comunque possiamo tranquillamente anche riportare il fatto che l'Inter sta letteralmente eh, cercando di eh, un attimino sistemare tutto il quadro generale a livello italiano. Detto questo, sicuramente ehm, non è una bella situazione, ecco. però vedremo un attimino se l'Inter riuscirà a sbloccarsi anche in Europa nelle prossime partite e a migliorare. Tra le squadre più interessanti, per quanto ci siano ancora un paio di limiti, io trovo ancora che la Roma di Fonseca... Possa essere un, un progetto interessante, però nel lungo termine. Non mi dispiace l'idea di calcio proposta appunto dal nuovo allenatore della Roma. E allo stesso tempo devo dire che eh, paradossalmente, sì, per alcuni aspetti, può essere un calcio abbastanza scolastico, così come non lo è. Hanno individuato alcune soluzioni interessanti, ma hanno dei valori in rosa da riproporre, da ad esempio, Kleivert e via dicendo: insomma c'è sostanza nella Roma il problema è un po' sempre l'ambiente un po' amalgamare tutto il contesto generale insomma vediamo sicuramente anche l'Inter è una bella sfida ha una bella sfida quest'anno ed è una squadra sicuramente molto molto interessante viste le scelte gli investimenti e tutto però definire ancora oggi un anti Juve che secondo me rimane la squadra di riferimento che nel lungo periodo andrà Comunque, riconquistare la vetta mi è difficile. Il Napoli sta scoprendo in Jorentz: abbiamo visto un giocatore che era arrivato come super riserva, ma in realtà poi è un titolare interessante, eh, molto, molto concreto. Che segna, che fa assist e che sembra perfetto per il gioco di, eh, di, di Ancelotti. Nonostante i 35 anni, se non erro, il Buon Fernando, insomma, si sta riscoprendo ancora una volta anche, anche a Napoli. E lì davanti il Napoli si sta ritrovando ad avere una bella squadretta mica da ridere. Per cui vedremo anche il Napoli. Sarà un campionato secondo me in cui la Juve rimane favorita per il roster che ha a disposizione, ma che nel lungo periodo potrebbe avere magari un po' più di, ehm, di lotta, perché comunque la Juve sta cercando di cambiare pelle. Sulla Juve concludo poi la puntata. Ricordiamoci che il Napoli di Sarri all'inizio fece tanta fatica. Si iniziò a svegliare tra ottobre e novembre, per cui tendenzialmente siamo in linea. L'anno scorso il Chelsea fu quasi una meteora, fece il percorso quasi inverso, esploso all'inizio per poi affievolirsi sul finale e riconquistare solo l'Europa League, ma è stato un campionato, è un campionato quello della Premier, totalmente diverso dal nostro, con ritmi diversi, avversari diversi, con tutto il rispetto per le squadre italiane, per cui va detto anche questo. Io penso che siamo a fine settembre, oggi è il 25, da metà ottobre in avanti potremmo realmente iniziare a vedere la prima vera mano di Sarri. Qualche cosa si vede già in questa Juve, qualche cosa l'abbiamo notato anche in Champions perché, ripeto, andare a giocare alla Lovanda Metropolitana e fare 2 a 2 proponendo un calcio propositivo e non semplicemente subendo in uno stadio difficilissimo non è da poco. I risultati in Europa... In Europa dovremmo ancora vederli al momento di questa puntata, ma in campionato ci sono, quindi nonostante tutto dobbiamo dire che sicuramente la la Juve sta andando, eh, secondo quelli che bene o male erano probabilmente anche i i paletti che la società stessa aveva imposto a Sarri, adesso otteniamo l'esplosione del gioco, anche perché i giocatori dovranno definitivamente capire il metodo. Aspettare ancora è difficile, lo capisco benissimo, però non si può fare nient'altro che questo al momento per cui vediamo non non ci resta che fare questo io come sempre sono arrivato alla fine vi saluto vi ringrazio vi ricordo che trovate nella descrizione di questo podcast tutti i riferimenti ai social network che ora sono letteralmente i miei personali quindi se volete chiacchierare con me mi trovate su Twitter Telegram con Claudio Studuto c'è il mio canale Il Rompiscatole che però parla pochissimo di sport per cui non ve lo consiglio in questa trasmissione Eh, quindi sentiamoci sui social se volete Sostenere questo podcast, ci sono tanti metodi che trovate ovviamente qui sotto nella pagina di supporto, c'è anche la nuova donazione tramite Satispay che mi hanno finalmente attivato, se cercate Claudio Stoduto su Satispay mi trovate, potete donarmi direttamente una cifra a vostro, a vostro piacimento oppure direttamente anche dal link che vi lascio qui sotto per Satispay c'è la donazione diretta, anche le scegliete direttamente voi l'importo, non c'è bisogno che poi sia io ad accettare o meno il pagamento. Io sono Claudio Studuto, vi saluto vi ringrazio ci sentiamo mercoledì prossimo alle ore 12 con una nuova puntata del podcast sportivo del sottoscritto ciao ragazzi
0: come stay and play at live casino and hotel welcome to one of the biggest casinos in the country with luxurious clean rooms upscale dining in the grandest payouts now offering stay and play and all in packages including 50 dollar free slot play